0: Auf einen Podcafé mit dem Thüringer CIO Dr. Hartmut Schubert.
1: Der Podcast rund um E-Government und Digitalisierung aus Ihrem Thüringer Finanzministerium.
2: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge des Podcasts mit dem Thüringer CIO Dr. Hartmut Schubert. Heute gehen die ersten Fragen an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wann haben Sie Ihren letzten Krimi gesehen und welche Technik nutzte das Ermittlerteam? Wenn Sie jetzt nicht gerade Miss Marple-Fan sind, dann haben Sie vielleicht folgende Szene im Kopf. Das Ermittlerteam steht vor dem Computerbildschirm und wie Wunder, aus dem Pixelchaos wird ein, dank der Kollegin aus der digitalen Forensik, mit wenigen Klicks ein super scharfes Täterbild. Oder das Kennzeichen des Fluchtwagens ist plötzlich erkennbar. Kennen Sie, oder? In Thüringen ist das Landeskriminalamt für besondere und übergreifende Ermittlungen zuständig, also wenn es um politisch motivierte Kriminalität geht, aber auch Terrorismusabwehr oder etwa das Feld der Wirtschaftskriminalität. 2014 wurde das Dezernat Cybercrime gegründet und im Landeskriminalamt wird das Thema Digitalisierung der Polizeiarbeit federführend bearbeitet. Ich sitze hier im TFM bei sehr, sehr starkem Kaffee mit unserem Thüringer CIO. Herr Dr. Schubert, wer ist heute unser Gast?
0: Wir haben heute zu Gast den Präsidenten des Landeskriminalamts, Herrn Jens Kehr. Und ich freue mich auf eine spannende Sache, dass wir vieles Neues erfahren, wie es mit der Digitalisierung der Polizei vorangeht oder wie eben auch das LKA tätig wird, wenn es um Abwehr von Angriffen im IT-Bereich geht.
2: Also Digitalisierung, wie verändert sie die Polizeiarbeit? Herr Kerpen? wir machen mal einen kurzen Blick in den Rückspiegel. Wenn mir als Bürgerin eine Polizistin oder ein Polizist vor 15 Jahren begegnet wäre, zum Beispiel bei einer Fahrzeugkontrolle, welche Veränderungen sind zu heute, zum August 2022 eigentlich bemerkbar? Und was hat sich für die Thüringer Polizistinnen und Polizisten durch Digitalisierung im Dienst verändert?
1: Ja, Frau Riem, Herr Staatssekretär Schubert, vielen Dank für die freundliche Einladung. Und ich muss zunächst auch richtigstellen, ich bin zwar Präsident des Landeskriminalamtes, spreche aber bei Digitalisierung Thüringer Polizei, natürlich über die gesamte Polizeiorganisation. Und die größte ist bei uns die Landespolizeidirektion, die für alle Schutz- und Einsatzaufgaben zuständig ist. Und auch dort ist die Digitalisierung natürlich äh, insgesamt ein großes Thema. Aber um Ihre Frage aufzunehmen, der äh, optisch, glaube ich, am wahrnehmbarsten Unterschied der Bürgerin beim Einsatz von Polizisten von vor 15 Jahren zu heute ist sicherlich kein digitaler Eindruck, sondern die Tatsache, dass unsere Polizisten mittlerweile alle Schutzweste und Digitalfunkgerät tragen. Gleichwohl würde ich vielleicht abstrahiert in das Thema einsteigen. Ein digitaler Wandel in Gesellschaft und Wirtschaft prägen natürlich auch die Arbeit bei der Polizei. Wir haben circa 250 äh, IT-Verfahren in der Thüringer Polizei, die sowohl den operativen Dienst, also die eigentliche polizeiliche Arbeit, stützen, als auch eine Vielzahl von administrativen IT-Leistungen. Um es vielleicht auch mal platzisch zu äh, formulieren, vom kleinen automatischen Alarmierungstool bis hin zum mega komplexen Einsatzleitsystemen mit dem wir aus einer Landeseinsatzzentrale für ganz Thüringen das Notruf- und Einsatzgeschäft managen. Bei den Kolleginnen und Kollegen in unseren Dienststellen ist dieser Veränderungsprozess eine ständige fortlaufende Entwicklung. Und das betrifft vor allem die Datenerfassung, Verfügbarkeit und Nutzung. Wir beginnen gerade jetzt mit dem Rollout eines unserer wichtigsten Vorhaben, smart das ist die Kurzform für mobiles Arbeiten in der Thüringer Polizei, für den Einsatz im Streifendienst, bei dem die Kollegen mit Smartphones und Tablets ausgestattet werden, um damit vor Ort im Einsatz Zugriff auf die polizeilichen Daten zu haben, Tatort und äh, Unfallaufnahmen, äh, Fotografien fertigen zu können, äh, auf gesicherte
2: Messenger-Dienste zurückgreifen können und natürlich auch die Geodaten nutzen. Das sind spannende Einblicke in die Polizeiarbeit von heute. Herr Kehr, unser Leben ist ja immer digitaler. Da schaut jeder von uns einfach nur mal in seine eigene Wohnung. Welche Auswirkungen hat unser digitales Leben für die Polizeiarbeit, zum Beispiel bei einem Wohnungseinbruch?
1: Ein WLAN-Router hängt mindestens mal in der Nachbarschaft. Ein Funkmast, der den Handyverkehr steuert, ist immer auch äh, im äh, Tatortbereich. Die ähm, Smart Home Technologie im privaten Bereich greift äh, um sich. Also es gibt eine Vielzahl von, von, von digitalen Spuren, die eben auch in der klassischen Kriminalität über den Cyberkriminalitätsbereich äh, hinaus heute eine große Rolle spielen. Aber um Ihre Frage auch aufzunehmen, in der spezialisierten äh, Tatortarbeit haben sich äh, digitale äh, Innovationen äh, etabliert. Zum Beispiel mit unserem ganz neu beschafften 3D-Tatortscanner nehmen wir Tatorte virtuell auf, um danach Spuren und Abläufe in Ermittlungsverfahren für die Darstellung der festgestellten Spuren, Beweismittel, Abläufe zu nutzen und sie gegebenenfalls auch in der Gerichtsverhandlung als authentische Beweismittel zur Verfügung zu stellen.
2: Herr Kehr, ich bin BAF. Wirklich baff. denn richtig jetzt mal die nächste Frage an Dr. Schubert. Wir haben eine ganze Menge an Ausstattungsdingen jetzt auch gehört, Thema digitale Forensik, 3D-Tatorte. Herr Dr. Schubert, vielleicht mal den kleinen Blick in den Seitenspiegel. Diese ganzen neuen Entwicklungen, die jetzt auch Herr Kehr hier formuliert und uns nahegebracht hat, was glauben Sie, welche Vorteile bringt sozusagen Digitalisierung für das Arbeiten in der Landesverwaltung insgesamt?
0: Na, insgesamt, da könnte man jetzt viele Beispiele, wir haben es ja gerade gehört, welche Möglichkeiten jetzt bestehen, dann Tatorte, so, sagen wir mal, dann am Ende das aufzuklären und auch die, die Verbrechen aufzuklären. Natürlich sind auch die Täter äh, digital ausgestattet. Das heißt, da ist man ja immer sozusagen im Wettlauf mit den anderen. Aber jetzt in der Landesverwaltung insgesamt ist natürlich jetzt durch die Digitalisierung vieles einfacher geworden. Also mobiles Arbeiten, das ist Jetzt auch an der Tagesordnung, dass man halt, ich will ja gar nicht von Homeoffice nur allein reden, sondern das Arbeiten an anderen Orten, wenn man Pausen hat, wenn man in Ausschüssen wartet, dass man dran ist und so weiter. Oder die Steuerverwaltung zum Beispiel, die jetzt in der Betriebsprüfung äh, heute mit Laptops nach außen geht und dort sofort auf die Akten zugreifen kann und nicht erst irgendwie Papier mitnehmen muss und das dann im Büro aufarbeiten muss. Ein viel besseres und schnelleres Arbeiten, bequemeres Arbeiten, einfach zeitgemäß. Also wenn man da nicht mit Schritt halten würde, da würden wir um Jahre zurückfallen und überhaupt nicht mehr mit der Wirtschaft und den Bürgern, vor allen Dingen, ne, die ja auch digital unterwegs sind, mithalten können. Deswegen äh, ist es notwendig und wir stellen uns auch der Aufgabe
2: diese Aufgaben müssen natürlich auch irgendwo erledigt werden. Sie erinnern sich, IT-Technik funktioniert nicht von alleine. Thema Rechenzentren zum Beispiel. Und ich frage mich immer, wer erledigt die Aufgaben eigentlich, also personell, Herr Kerm, Viele neue Aufgaben, viele neue Ansätze, Fachverfahren, Software und so weiter. Wie haben Sie solche Veränderungsprozesse organisiert?
1: Ja, gute Frage. Wir sind ja als Polizeiorganisation sagen wir mal, mit den Stärkeberechnungen und mit der Organisationsform nicht jedenfalls aus dem Ursprung auf digitalen Wandel und die Implementierung neuer Technologien aufgestellt, sondern stemmen das ein Stück weit aus dem eigenen Saft und der sagen wir mal, Fokussierung auf Schwerpunktaufgaben. Und Digitalisierung ist die Schwerpunktaufgabe. Jetzt sind wir als LKA der IT-Dienstleister für die Thüringer Polizei. Das heißt, wir stellen die gesamte IT-Landschaft für alle Dienststellen zur Verfügung. Dabei sind wir aber auch Teil der Landes-IT. ganz erheblicher Teil unserer Verfahren wird zum Beispiel im TLAZ, also im Thüringer Landesrechenzentrum, gerechnet. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von IT-Kooperationen der Thüringer Polizei und des LKAs mit anderen Bundesländern für die Entwicklung und den Betrieb von Einsatzanwendungen. Und um die ganze Geschichte jetzt WIRD zu machen, gibt es darüber hinaus noch das Superprojekt seit 2020, bei dem alle Länderpolizeien mit den BKA und den Bundesbehörden im sogenannten Projekt 2020, also Start 2020 mit 20 Teilnehmern, die seit Jahrzehnten bestehenden Nachteile der föderalen, hydrogenen Struktur, Sicherheitsstruktur und damit auch IT- und Datenstruktur auflösen, um damit sagen wir, eine Harmonisierung und Modernisierung der polizeilichen Informationsstruktur nicht nur in Thüringen, sondern bundesweit und darüber hinaus natürlich auch im EU-Raum kompatibel zu machen. Und Sie stellen bei diesem komplex dargestellten Bündel natürlich fest, was dort für Aufgaben anstehen, die teilweise auch im Parallelbetrieb alle aber miteinander wirkend auch realisiert werden müssen. Und dafür gibt es bei uns eine Bündelstelle, aber im Wesentlichen stemmen
2: wir das aus einer Anpassung unserer Organisation und einer Fokussierung auf diese Aufgabe. Ich glaube, Sie haben da einiges Wichtiges angesprochen, was wir hier auch im Podcast schon besprochen haben. Beim Thema IT, Harmonisierung, Zentralisierung. Ich denke, die meisten von Ihnen kennen aktuell diese Wimmelbilder, die ja en vogue sind, wenn wir über IT sprechen. IT-Sicherheit, Thema OCG, wie setzen wir das um? Was gibt es überhaupt für Fachverfahren? Herr Dr. Schubert, kennen Sie das? Ich denke, wir, wir kennen das. Und wie stemmt das eigentlich die Thüringer Verwaltung? Wo kommt unser Saft her, um im Sprachgebrauch von Herrn Kehr zu bleiben?
0: Naja, das mit dem Wimmelbild ist so eine Sache. Deswegen, die, die das machen, solche Bilder, die wollen natürlich auch möglichst darstellen, wie großes Chaos ist. Deswegen darf man das auch nicht überbewerten. Aber trotzdem steht natürlich über allen, dass wir zusammenarbeiten müssen. Wir arbeiten ja jetzt als Finanzministerium mit dem Rechenzentrum auch mit anderen Bundesländern zusammen, was bei der Steuer ist oder beim E-Government, also bei den Online-Diensten. Wo unser anderes Managementsystem in Hannover läuft, in Niedersachsen und sei schon gerade angeklungen auch bei der Polizei, die jetzt viele Verfahren hat, die natürlich nochmal ganz einer besonderen Sicherheit bedürfen. Deswegen ist es auch gut, dass die Polizei da vieles selber macht, aber trotzdem. Gibt es eine starke Kooperation mit dem Landesrechenzentrum? Also da arbeiten wir sehr kooperativ zusammen. Das können wir sicher auch noch in den nächsten Jahren weiter ausbauen. Aber man hat ja auch schon gehört, da gibt es wieder Verbindungen zum Bundeskriminalamt. Das ist ja auch wieder wichtig, dass sag mal die Kriminellen arbeiten ja auch nicht länderbezogen, sondern eben halt über Ländergrenzen hinweg. Deswegen eine Zusammenarbeit ist das ANU auch für die Verwaltung und vor allen Dingen bei der Digitalisierung.
2: Das Thüringer Finanzministerium hat äh, auch eine eigene Abteilung gegründet. Wie sehen Sie das, Herr Dr. Schubert? Ist ähm, die Strategie, eine Stabsstelle zu gründen für Digitalisierung, wir kennen das auch äh, aus dem Bereich Infrastruktur mhm. und Landwirtschaft, ist das eine gute Strategie?
0: Na, auf jeden Fall, weil ja, sagen wir mal, die Arbeit, die jetzt jeden Tag anfällt, das ist, trifft auf die Polizei einen ganz besonderen zu, die muss ja erledigt werden. Ne? Und da ist immer die Gefahr, dass die Leute, die dafür zuständig sind, überhaupt nicht zu dieser Tätigkeit kommen, also halt mit anderen Aufgaben schon ausgefüllt sind. Und deswegen sind solche Stabsstellen, sagen wir mal, genau das Richtige, dass da Personal da ist, Menschen, die sich eigentlich nur um um dieses Thema kümmern, die Digitalisierung zum Beispiel eben äh, voranzubringen. Das, das klappt im mildes, das klappt jetzt beim EK ganz hervorragend und äh, bei uns ja auch. Also äh, das haben wir jetzt in allen Ressourcen eigentlich durchgesetzt, dass spezielle, ob das immer Stabsstellen sind, die nach Umfang, ne, das ist ja jetzt auch unterschiedlich, aber zumindest ein OZG-Koordinator oder eben ein Digitalisierungsbeauftragter oder sowas in jedem Ressort da ist, der genau diese Prozesse managt und steuert und voranbringt.
1: Also ich würde das, was der Staatssekretär dort gerade festgestellt hat, auch nochmal durch unsere Erfahrung unterstreichen. Ich glaube, die Digitalisierungsaufwendungen in Thüringen sind bei der Polizei aufgrund der Vielzahl und der Komplexität der Verfahren, die wir haben, äh, am höchsten. Und äh, bei uns hat unser Ministerium, da muss man wir wirklich auch mal Lob aussprechen, was ich sonst nicht so oft mache, <lacht> aber wirklich äh, strategisch vorgedacht und hat uns bereits 2019 die Möglichkeit gegeben, eine Abteilung, also eine Linienorganisation für die IT-Koordination einzurichten, die ja im Aufbau noch dazu, wenn man es aus dem eigenen Volumen macht, gar nicht so einfach ist, die richtigen Leute verfügbar zu finden, zu bewegen, sagen wir, in so eine ja relativ projektgesteuerte administrative Organisationsbereich zu bekommen die wir jetzt mittlerweile zu etwa 70 Prozent personalisiert haben. Also sind wir als 50 Leute, die sich für die gesamte Thüringer Polizei und das Management und die Organisation dieser Transformationsprozesse im eigenen Bereich, im Bundesbereich, auf EU-Ebene, Landesanwendung wirklich kümmern. Und weil dort in der Tat alles mit allem wirkt, ist es wichtig, eine stehende Linienorganisation zu haben. Wir sind ja jetzt im Austausch mit den Polizeien der anderen Bundesländer. Viele haben sich nur entschlossen, dort sagen wir mal, befristete Projekte einzurichten. Und die Informationen, die von dort kommen, sind nicht gut. Ja. Also ich kann wirklich sagen, für den Bereich der Polizei sind wir
2: organisatorisch für diesen digitalen Wandel gut aufgestellt. Jetzt haben wir aber ganz weit und tief hinter die Kulissen geschaut. Das Thema Organisation ist aber ein wichtiges, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weil was wir kennen, sind oftmals nur die Dienste, die eben draußen verfügbar sind. Aber auch das muss alles sozusagen in einer Verwaltung gut organisiert werden. Und dann habe ich mal noch eine Frage. Sie haben ja gesagt, man braucht Fachkräfte, man braucht Leute, die das auch stemmen. Und ich meine mich zu erinnern, wir haben ja so ein Fachkräfteproblem. Der Staat und die Verwaltung suchen ja verstärkt Fachkräfte, die auch bei der Digitalisierung unterstützen. Herr Dr. Schubert, was kann man hier tun?
0: Ja, das ist natürlich ein ganz schwieriges Thema, weil wir da mit der privaten Wirtschaft in Konkurrenz stehen, die ganz andere Einkommenssituation den Bewerbern da gewährleisten kann. Man sieht es immer, sich mal auf die Stellenausschreibungen anguckt, die angeboten werden. Jetzt in der ganzen Landesverwaltung, die Hälfte sind IT-Fachkräfte. Das TLZ hat immer so um die 20 bis 40 offene Stellen, die zu besetzen sind. Das ist das Problem, vor dem wir stehen. Und wir kommen nicht drum herum, da eine eigene Ausbildung zu machen. Deswegen haben wir ja diese Studiengänge mit der dualen Hochschule oder mit mit der ja, Hochschule Schmalkalden da etabliert. Und das ist der Weg, wo wir äh, eigene Fachkräfte herausbilden können. Die müssen keine Programmierer in dem Sinne sein, sondern die müssen die IT-Verständnis mitbringen und natürlich auch eine tiefgreifende Kenntnis von den System und aber auch die Verwaltung kennen. Ne? Dass sie sozusagen wissen, wie eine Verwaltung funktioniert, äh, weil sonst wird das auch wieder schwierig. Und genau diese Fachkräfte werden dort ausgebildet. Und zuletzt hat die, hatten wir ja einen Fachkongress gehabt, und da hatte ich mit Studierenden dort so einen, so ein so ja, so Gesprächskreis da gemacht. Da waren so 40, 50 Studierende da und die hatten so unterschiedliche Erfahrungen aus ihren Verwaltungen damit gebracht, wie gut oder wie schlecht es läuft. Aber einer ist besonders aufgefallen, der beim LKA nämlich die Ausbildung macht und der war ganz begeistert und hat gesagt, wie, er, wie gut er dort äh, betreut wird und wie, wie das alles funktioniert. Äh, das ist schon mal gut, weil andere, die haben nicht unbedingt die gleichen Erfahrungen gemacht, und Da darf man sich nicht entmutigen lassen, aber das ist so ganz wichtig, dass es genauso läuft, wie, wie ich es gerade beschrieben habe, damit wir die Leute, die wir in Zukunft brauchen, auch motiviert bleiben und auch in der Verwaltung uns erhalten bleiben und nicht wieder die Verwaltung verlassen und dann in die freie Wirtschaft gehen. Und wir haben dazu noch diese Laufbahn geschaffen, die auch wichtig also die Möglichkeit, dass eine Verbeamtung erfolgen kann, weil das ist immer noch was, was man gegenüber der Wirtschaft als Vorteil hat, die Vorteile, die das Beamtenwesen eigentlich hat und das sollten wir auch ausspielen an der Stelle.
2: Ja, die Verwaltungsinformatiker, die hatten wir auch hier schon zu Gast. Und im Übrigen, die Verwaltungsinformatiker in Thüringen, die sitzen zusammen beim Studium. Also aus allen Ressorts sitzen die schon mal im Hörsaal und können auch dort zusammenarbeiten. Ich denke, Verwaltungsinformatiker suchen auch Sie, Herr Kehr. Ich habe mal geguckt, Sie haben aktuelle Stellenausschreibungen auch zum Cyberermittler, Cyberanalyst. Geben Sie uns mal einen Hintergrund, wie funktioniert das? Gut,
1: Verwaltungsinformatiker ist dabei nur ein Stichwort, weil wir haben mindestens mal drei Säulen zu bedienen. Und während bei meiner Amtsübernahme vor vier Jahren wir einen Techniker eingestellt haben und zwei gegangen sind, haben wir dieses System zwischenzeitlich drehen können. Ich denke mal durch eine gute Marketingarbeit, durch gute Kooperation mit Hochschulen, mit Fachhochschulen, wo wir sagen wir, unser klassisches technisches Personal als Fachinformatiker und Fachhochschule oder Hochschulabsolventen schon auch treffen und wie der Herr Staatssekretär sagt ist das Verbeamtung die Verbeamtungsmöglichkeiten ein guter Magnet dabei der nämlich die finanziellen Nachteile zur Industrie ein Stück weit ausgleicht also ich aber den technischen Bereich den haben wir mittlerweile stabilisiert die zweite Säule, und da komme ich auf ihr Stichwort zurück, ist die eigene Ausbildung. Und da haben wir mit der ja auch relativ neu aufgelegten Verwaltungsinformatik, also ich glaube jetzt im zweiten Jahr, wirklich gute Erfahrungen gemacht. Wir sind als LKA nicht nur Einstellung, sondern auch Praktikumsbehörde und haben bei uns aus dem Vorjahr, also jetzt quasi vier junge Menschen in Ausbildung, die wir sagen, wir, nicht nur über den Einstellungsprozess kennengelernt haben, sondern auch im Rahmen der Praktika und das berechtigt wirklich zu guter Hoffnung. Und die dritte Säule, das haben Sie auch angesprochen, wir haben also gegenwärtig für den gesamten Bereich Cyberkompetenz, Cyberermittlungskompetenz bei der Thüringer Polizei uns auch in der Vergangenheit sehr schwer getan, das auch mal ein Stück weit auch konzeptionell einzupflegen bei ständig wachsenden Bedarf und haben jetzt eine relativ offene und freie Ausschreibung erstmalig im Benehmen mit unserem Ministerium starten können, wo wir also Fachhochschulabsolventen aus einem breiten IT Portfolio entweder als Cyberanalysten mit einem Tarifstatus oder zur Verbeamtung im Verwaltungsbereich oder aber, das ist natürlich die eigentliche Zielrichtung, zur Einstellung als Polizeibeamte werben, einstellen und mit einer Fortbildungsanpassung eben für die Polizeilaufbahnbeamten rechtlich passend
2: machen. Okay, also wer nicht nur digital affin ist, sondern auch etwas für die Sicherheit tun möchte, der kann bei der Polizei reinschnuppern. Für den verlinken wir natürlich Infos unter unserem Podcast. Und ich habe gesehen, dass LKA und die Polizei sind auch in den sozialen Medien unglaublich aktiv.
0: Die Polizei ist da etwas schneller gewesen als das Finanzministerium, äh, muss man sagen. Wir haben da bei uns lange drum drüber äh, philosophiert und gerungen, den Weg zu gehen. Aber auch die Finanzbehörden brauchen gutes und neues Personal. Und es ist einfach zeitgemäß. Also da muss man sagen, da ist wirklich, da kann man sich bei der Polizei einiges abgucken. Wie das dort gemacht wird, die Twitter-Nutzung vor allen Dingen auch bei Einsätzen und so weiter, das ist ja ganz wichtig heute, dass auch die Medien und die Öffentlichkeit viele Dinge schnell erfahren kann. Oder wir haben ja jetzt erstmal so eine Blitzaktion da gehabt, die die Polizei gemacht hat. Blitz vor Kids zum Beispiel, wo mal letztendlich dann Autofahrer angehalten hat, die zu schnell gefahren sind oder eben nicht. Und da haben die Kinder dann grüne, gelbe und rote Karten gezeigt und das Ganze ist dann mit Social Media begleitet worden. Also das sind noch sympathische Aktionen, glaube ich, dass Polizei dann noch nicht immer so also streng daherkommt, sondern natürlich muss Polizei auch streng sein, genauso wie die Finanzverwaltung. Aber man muss in der heutigen Zeit auch, glaube ich, dann sich sympathisch verkaufen und das, das gelingt über Social Media, glaube ich, am besten.
2: Tolle Aktion von der Straße ins Digitale und hier eben auf Instagram diese Aktion. Aber wenn es ernst wird, ich meine, Kriminalität begegnet uns als Bürgerinnen und Bürger in der realen wie in der virtuellen Welt. Herr Kerb, welche digitale Anlaufstelle muss ich als Bürgerin unbedingt kennen?
1: Was für den Bürger eine... Gute, aber wahrscheinlich relativ spezielle Adresse ist es der Online-Auftritt des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnologie, kurz vorm BSI, die eine Vielzahl von Handlungsempfehlungen im Netz zur Verfügung stellen und sagen wir mal auch aktuelle Phänomene zeitnah publizieren und entsprechende Verhaltensweisen empfehlen, wobei diese Seite eher für die, sagen wir mal, Gewerbe und Wirtschaft, also die KMU, kleine mittel und mittelständische Unternehmen relevant sind, weil dort auch die Notfallpläne abgebildet sind und sagen wir mal Präventionsadressen. Wir haben über den probika das ist also der Verband der deutschen Polizeien für die Prävention, eine Vielzahl von Publikationen und zwar auch vom Kindheitsalter, gerade was die Nutzung sozialer Medien betrifft, bis hin zum Senioren. Dort geht es insbesondere ja auch um die Nutzung von Online-Banking und ähm, naja, den Missbrauch von Messenger-Diensten beispielsweise, um sich dort mit betrügerischen Handlungen zu äh, beteiligen. Gute Präventionsangebote, die dort auch nachlesbar sind und wir geben gerne dann in den Anhang auch mal entsprechende äh, Links äh, in diesen Podcast. Aber allererste Stelle sind ihre äh, Präventionsstellen in den Dienststellen ihrer Landkreise und auf den Internetseiten der Thüringer Polizei und des LKs. Auch dort äh, klassisch äh, können Sie sich auf den Weg ins nächste Revier, das heißt bei uns Polizeinspektion machen. Aber es gibt gerade für die Fälle der einfachen Kriminalität natürlich auch eine digitale Alternative zur online mache mit der wir jetzt seit äh, genau einem Jahr, also gestartet voriges Jahr am 1. Juli, äh, seit einem Jahr am Start sind und wo wir jetzt sagen wir, bereits in dem ersten Jahr des Betriebes ca. 15.000 Anzeigen der Geschädigten von Straftaten in der Thüringer Bevölkerung tatsächlich auch online bekommen haben und die dann wie jeder andere Straftat bei uns auch bearbeitet wird. Der Vorteil für den Bürger ist natürlich zum einen die 24-7-Erreichbarkeit. Und die Tatsache, er kann es, wenn er schon geschädigt ist, zu Hause vom Sofa aus tun, ohne sich zur Polizei begeben zu müssen. Und vielleicht senkt das auch ein Stück weit die Hemmschwelle überhaupt bei einer Strafsaat, äh, eine Anzeige zu erstatten. Und für die Polizei hat es den Vorteil, dass der Bürger, mal, seinen Sachverhalt bereits, digitalisiert, mitteilt. Und dass wir, und das ist das Besondere, was es auch nicht in allen Bundesländern gibt, dass diese Daten, die der Bürger mitteilt, bei uns automatisiert in unserer Dateien bereits geprüft übernommen werden und wir damit eine Doppelerfassung oder ein nochmaliges Abschreiben durch unsere Polizeikollegen vermeiden. Also online wache ist eine gute Geschichte, mit der wir, glaube ich, im Bereich der fortschreitenden Digitalisierung, auch in den Services, die wir dort anbieten, noch ausbaufähig sind, aber das ist eine gute Basis mit einem guten Stand.
2: Dr. Schubert, das klingt doch nach einem digitalen Service, wie wir uns auch im Zuge des OZG wünschen würden. Aber wo läuft der digitale Service eigentlich bei uns in Thüringen? Das haben wir gemeinsam entwickelt äh, zwischen Polizei und
0: Landesrechenzentrum. Das hat aus, insgesamt alles ein Stück gedauert. Da wir haben es, denke ich, gut hinbekommen und ist natürlich auch über unsere immer Anstiegsseiteverwaltung.thuring.de zu erreichen. Natürlich auch über die Polizeiseite und so weiter. Also wir brauchen ja immer mehrere Anstiegsseiten, um alle Möglichkeiten für den Bürger zu bieten, wo er gerade unterwegs ist. Also das ist ein gutes Projekt, muss ich sagen. Und äh, das, glaube ich, ist noch ausbaufähig. Ich weiß es gar nicht, ob das zu vermehrten Anzeigen führt, die dann am Ende auch äh, sozusagen viel mehr Arbeit bei der Polizei bedeuten, die dann teilweise vielleicht umsonst ist, weil es irgendwelche Sachen sind, die, die sagen wir mal nicht so relevant sind. Oder ob dadurch jetzt sagen wir mal die Polizei überlastet wird oder, oder ob das eigentlich so ist, dass es eher von großem Nutzen für die Polizei ist. Würde mich mal interessieren.
2: Überlastung oder Entlastung?
1: Weder noch. Also die Erfahrung aus dem ersten Jahr Betrieb sind jetzt, das sind alles normale Anzeigen, bei denen wir zwar nicht wissen, ob die alle zur Polizei gekommen werden, aber die dem Grunde nach alle reale Sachverhalte zum Gegenstand hatten.
2: Digitale Services sind auch für Unternehmerinnen und Unternehmer sehr wichtig. Wir erinnern uns regelmäßig an die Nachrichten, wenn es wieder heißt, eine Cyberattacke, hat ein Krankenhaus, hat ein Unternehmen oder sonst wem lahmgelegt oder es wird sogar Lösegeld gefordert. Herr Kerb, an wen wenden sich Thüringer Unternehmerinnen und Unternehmer, wenn Sie das Gefühl haben, hier stimmt etwas nicht?
1: Ja, in dem Fall tatsächlich vorzugsweise an das Landeskriminalamt. Wir sind also auch in dem Themenfeld jetzt neu auch mit dem Wirtschaftsministerium intensiv in Kontakt und haben in 2019 eine Kooperationsvereinbarung mit der Industrie- und Handelskammer geschlossen, um nämlich die 60.000 Thüringer Unternehmer, vom Einzelunternehmer über die Geschäftsinhaberin bis zu Mittel Standsfirmen wirklich auch zu erreichen, das wäre uns als LKA gar nicht möglich. Aber sagen wir so ein Netzwerk aufzubauen, mit dem wir auch, sagen wir, Präventionsempfehlungen in die Wirtschaft senden und verteilen können und wo wir der Thüringer Wirtschaft in der Tat einen Spock, also einen Single Point of Contact im LKA anbieten für Rückfragen und natürlich auch für Schadensmeldungen, wenn es denn schiefgegangen ist. Das heißt bei uns zentrale Ansprechstelle Cybercrime, kurz vorm Zack. Und wenn Sie wollen, habe ich auch die Telefonnummer dabei. Erfurter Vorwahl 0361 57 4545. Unter dieser Nummer wird Ihnen immer geholfen.
2: Genau, also die 4545 hinten. Merken aber, wir geben Ihnen nochmal eine kurze Notiz, denn Sie sollen ja nicht mitschreiben, sondern zuhören bei unserem Podcast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Abschluss wollen wir noch mal eine kleine Runde machen, Herr Kehr. Was möchten Sie unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben? Im Kontext unseres heutigen Podcastes, also
1: Digitalisierung in der Thüringer Polizei und mit Blick auf den äh, ja auch anstehenden Sommerurlaub, seien Sie wachsam im Netz. Der sichere Verschluss einer Haus- oder Wohnungstür ist genauso wichtig wie der sichere Zugang zu Ihren virtuellen Räumen, damit Sie nach dem Urlaub beides unversehrt wieder vorfinden, wünsche ich in diesem Sinne alle eine schöne, sichere Urlaubstadt.
0: Also, das heißt, bei Facebook nicht so viel vom Urlaub posten, dass äh, bestimmte Leute nicht merken, da ist drei Wochen keiner zu Hause. In diesem Sinne, herzlichen Dank, Herr Kerr, für diesen Podcast, es war wirklich sehr interessant, was bei der Polizei sich alles so tut, was man vielleicht jetzt in meiner Funktion auch nicht immer jeden Tag hört. Deswegen ist das auch für mich wieder ein Stück weit dazulernen. bin ja da viel unterwegs, auch in den anderen Einrichtungen, um zu wissen, was bei der Digitalisierung und insgesamt im Freistaat so passiert.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit verabschieden wir uns aus Ihren Ohren. Aber behalten Sie uns in Ihrer Playlist und bleiben Sie mit Ihrer Verwaltung sicher digital in Kontakt. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und tschüss. Ciao. Tschüss. Auf einen Podcafé mit Dr.
1: Schubert, eine Produktion des Thüringer Finanzministeriums. Weitere Informationen finanzen.thüringen.de